0: Vítajte pri pravidelnej dávke a na tento podcast ste si klikli práve včas lebo akurát v tomto momente vám začínam rozprávať čo si o vede a náboženstve Bude to pritom tom nielen akýsi jeden náhodný diel ale vlastne začiatok celej série Verte túto časť ako úvod do celej tejto oblasti a myslím, že veru veľa vecí ktoré si treba povedať prv než začneme na výlet sa vydáme teda trošku neskôr. Naprv si povedzme o tom, kam sa to vlastne chystáme a akú trasu si budem chcieť s vami na našej mape vytýčiť. Až potom sa budete môcť zodpovednejšie rozhodnúť, či vám takáto cesta bude vyhovovať alebo sa radšej vydáte po iných časovo-priestorových chodničkoch. Najprv však ešte pár oznamov. Ak by ste mali k tejto alebo akejkoľvek inej dávke pre nás nejakú otázku, určite nám mu napíšte na e-mail vo forme menopodcastera-pravidelnadavka.sk Na podcastovanie sme traja. Andrej, to som ja, Jakub a Miro. Okrem toho, že ti na tvoj e-mail odpovieme, plánujeme takisto v budúcnosti Q&A dávky, kde sa o týchto otázkach v rámci samostatnej dávky s Jakubom a Mirom porozprávame. A poďalšie, všetko dobré potrebuje svoj čas. A je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak počúvate dnešnú dávku v máji či júni 2019, podporte nás sumou, ktorú uznáte za vhodnú cez našu crowdfundingovú kampaň na startlab.sk alebo nás môžete podporiť drobným či štedrým darom na náš účet. Ďakujeme za vašu podporu a všetky info nájdete na pravidelná pravidelnadavka.sk Vítam vás pri 52. pravidelnej dávke. Povieme si pri nej, ako spolu súvisia naše dávky, slon, bicykel a preskúmaný život. Ak ste zvedaví, ako to dokážem pospietať dokopy, tak to sme na to minimálne dvaja. Táto dvojica, veda a náboženstvo, je veru veľmi zvláštny pár. Mnohým z nás sa vynoria aspoň nejaké predstavy, keď tieto dve slova počujeme v jednej vete. Pre niektorých je to ozaj divné, ak by sme mali vravieť veda a náboženstvo. Okrem a prípadu, keď povieme, že veda a náboženstvo nejdu nikdy nejak, nejakým spôsobom dokopy. Preto pre mnohých v online či offline svete dá oveľa väčší význam, ak počujeme či povieme niečo ako veda proti náboženstvu, veda versus náboženstvo, či veda alebo náboženstvo. Na túto tému mám dokonca aj jednu celkom dobrú príhodu. Keď som sa raz na jednej väčšej univerzitnej akcii v Edinburgu, spoznával s inými študentami tejto univerzity, prišiel rád na mňa a ja som poslušne zahlásil, že tam ako odbor študujem vedu a náboženstvo. Na to sa jeden z nich zatvaril strašne prekvapene. Vydal k tomu aj patričný súvisiaci zvuk. Keď som sa ho chcel tak trochu provokačne, sokratovsky spýtať, čo je na tom také zvláštne, povedal, že ma obdivuje. Že som sa na takej úrovni vydal študovať naraz až dva rôzne odbory. Vedu a náboženstvo. Spoiler! Bol to iba jeden odbor. Na chvíľu sa ešte zamyslíme nad tým, čo môže niekto myslieť, ak by tvrdil, že veda v dnešnej dobe tvorí pre náboženstvo rôzne prekážky. A po týmto môžeme rozumieť viac vecí, napríklad aspoň takéto. Veda počas histórie neustále vyvracala teologické tvrdenia a teologické tvrdenia za každým bránili vedeckému pokroku. Alebo že veda je spôsob, cez ktorý vieme, ako náš svet funguje. A na druhej strane, teologické tvrdenia patria svojimi vyjadreniami do predvedeckej minulosti. A pre istotu však poviem, že toto nie je zrovna kompliment. Prípadne, že veda nás dáva do blízkeho kontaktu s realitou, kdežto teológia nás od nej odvádza a to na míle ďaleko. Môžeme tiež počuť, že veda je objektívna, nezaťažená ľudskými predpojetosťami, ale teologické uvažovanie predpokladá nejaké nemenné zastávanie istej fixnej pozície. A čo tak, že veda je založená na konkrétnych pozorovaniach a faktoch, avšak teológia je založená na čistých špekuláciách. Či jazda že cieľom vedy je objektívna pravda, ale cieľom teologického uvažovania je nejaký subjektívny cieľ, napríklad spása jednotlivca alebo nejaká jeho vnútorná premena. Som si istý, že môžeme pridať ešte nejaké ďalšie, ktoré sa im podobajú. Hoci možno mnohí súčasní ateisti by sa radi podpísali pod spomenuté vyjadrenia a mohli si z nich zhotoviť svoje manifesto, situácia v odbornej literatúre ktorá sa zaoberá týmito otázkami, im nedáva aspoň nie vždy, všade a vo všetkom zapravdu. V našich ďalších častiach budeme postupne rozvádzať dôvody, prečo takéto videnie sveta nezodpovedá úplne skutočnosti. Inak povedané, bližšie skúmanie vedy nám odhalí, že samotná veda nefunguje takýmto vyššie opísaným spôsobom. Zvlášť ak ide o veľmi idealizované tvrdenia, vyššie uvedených príkladov. To však neznamená, že teológia nemôže spraviť niekedy veľké fauly a prešlapy. Samozrejme, že áno. A čestne vyhlasujem, že ma k týmto uvažovaniam nevedú žiadne teologické dôvody, ale historické a filozofické. A to predovšetkým zaoberanie sa historiou a filozofiou vedy, respektíve tým, ako sa veda stretávala a stále stretáva s náboženstvom. Ak sme tak ešte nespravili, možno nastane čas priznať si, že nielen ľudia sú komplikovaní, ale aj táto téma. To však neznamená, že ľudí alebo históriu nemôžeme s touto ich zložitou, komplikovanou hĺbkou a povahou v objati prijať. Rád by som začal tým veľkým slonom, ktorý sa tu zrazu objavil v tejto mojej kybermiestnosti. Typujem, že ste zvedaví, aké názory, má na danú tému tento človek, ktorý sa bude k vám priovárať. Bude nám tu azda kázať o tom, ako medzi vedou a náboženstvom neexistuje žiadny konflikt a že v pohode by tento pár mohol spolu chodiť vždy a všade na kávičku? Alebo nám to bude tvrdiť, že veda a náboženstvo hrajú odjak živá boxerský zápas a že je to vlastne úplne OK, ak sa neustále snažia dať tomu druhému KO. Ak by ste mali takéto predstavy, navrhujem, že na čase ich opustiť. A nemyslím tým len predstaví o mne, ale predstaví o tomto našom páriku. Mnohokrát platí, že vidieť vec jednoducho a čierno je ten najhorší prístup. A bola by to dokonca aj urážka neplnoletých študentov, keby som povedal, že patrí na najvýš na základnú školu. Keď totiž príde minimálne na otázky súvisiace s históriou a filozofiou, čiernobiele videnie patrí v tomto prípade pre kriticky zmýšľajúceho človeka akurát tak do galérie s takýmto tematickým obsahom. Takže, aké predpoklady môžete odo mňa očakávať? Začnem tým, akým predpokladom sa vyhnem, pretože z môjho pohľadu spravia všetky ďalšie časti lepšími a zaujímavejšími. Tieto podcasty sa vyhnú predpokladu, že Boh existuje, ale taktiež predpokladu, že žiadny boh neexistuje. Vyhnul sa tu tomu, aby predpokladali, že nejaký svetonázor či náboženstvo je pravdivé alebo nepravdivé. A hlavne sa vyhnú tomu, aby vám tu vraveli, čomu máte veriť a neveriť a ako máte žiť. To neznamená, že môj vyšší opísaný prístup je spôsob, ako ísť správne životom. Lebo jednoducho nie je a je to čosi neudržateľné. A keby sme proste silou vôle chceli, nedá sa to. Spravím tak však čisto kvôli edukačným cieľom. Verím totiž, že je to spôsob, ako aspoň v školskom prostredí dokáže byť vyučujúci a študenti viac otvorení, angažovaní a snáď aj mysliaci. Zároveň mi pôjde o pár vecí. Beriem to ako moju úlohu, aby som vám poskytol dôveryhodné, hodnotné informácie, a podnetý na naše témy. Taktiež to však vidím ako priestor, v ktorom môžete reagovať, súhlasiť, nesúhlasiť, pochváliť ma, či úplne roztrhať na kúsky. Verím, že ako slušní a inteligentní ľudia to spoločne dokážeme a že sú to práve konverzácie na tieto a podobné témy, ktoré môžu aspoň o trochu posunúť svet k lepšiemu. Sila myšlienok a toho, čo veríme, je obrovská. A to, čo veríme vo veciach vedy, náboženstva a ich vzťahu, bude mať vplyv nielen na naše myšlienky, ale aj na tie menšie, väčšie, či najdôležitejšie rozhodnutia v našich životoch. Okrem toho je tu pre mňa osobne ešte iný dôvod, prečo je táto téma príťažlivá. Boli ste už niekedy súčasťou rozhovoru, ktorý sa veľmi dobre počúval. A vy ste nechceli odísť. A nemuseli ste byť ani jeho súčasťou. Proste ste tam boli a počúvali a boli zvedaví na to, čo vždy povie a ako zareaguje ten ďalší účastník. Pre mňa je vedy a náboženstva niečo veľmi podobné. Je to totiž niečo, ako by sme načúvali rozhovorom tých najlepších myslí, ktoré kedy žili. Dokonca je to akoby taká hra, kde máte vy sami slobodu posadiť vami vybrané osobnosti do jednej miestnosti. Je to však hra veľmi zaujímavá. Pretože vy sa v istom momente zrejme neuvládnete a vstúpite do ich dovtedy súkromnej konverzácie. Dúfam, že vám tu prinesem niekoľko takých rozhovorov, ktoré vás nakoniec vtiahnu a tak trošku zdravo aj vyprovokujú. Nože keď nie je zdravo, tak mám aspoň tu výhodu, že sedím nie pri vás, ale kde si za mikrofónom? Každú časť náš nového podcastu budem taktiež brať ako malú tabletku proti negramotnosti v týchto dvoch oblastiach. Vo všeobecnosti platí a prieskumy to potvrdzujú, že ľudia sú vedecky a nábožensky nevzdelaní aj čo sa týka celkom základných vecí. A to nie je až také zlé, ak si to uvedomíme a budeme chcieť s tým niečo spraviť. Dobrá kniha, YouTube alebo snáď aj tieto dávky môžu k tomu dopomôcť. Ak je však niekto vzdelaný v oblasti vedy, neznamená to, že sa ešte vyzná do náboženstiev či filozofie a že sa vo svojom uvažovaní vyhýba školáckým chybám. A samozrejme to platí aj naopak. Samotný fakt, že niekto vyštudoval teológiu či religionistiku ešte neznamená, že má napríklad prehľad o tom, čo to veda je a ako funguje. Spomínam to aj preto, lebo je to verný opis dnešného sveta. Niekto môže byť študovaný odborník v oblasti X a pri tom dôsledku toho sa tváriť, že zjedol aj múdrosť pre oblasť Y. Takto nájdeme mnohých knižných autorov, nehovoriac o celom svete internetu, ktorý je plný takýchto odborníkov, či už bez úvodzoviek, alebo s nimi. Nič z toho neznamená, že sa nemôžeme verejne vyjadrovať k veciam ktoré sme nikdy neštudovali. Samozrejme, že môžeme. Svet tak funguje. Robíme to tak všetci. A druhý môžu navyše ťažiť z našej odbornosti v oblasti X, ak sa práve vyjadrujeme k oblasti Y. Znamená to len, že by sme jednoducho mohli byť niekedy v našich vyjadreniach trochu skromnejší. Aspoň teda, ak nechceme riskovať, že raz niekto príde a prepichne bublinu našej intelektuálnej namyslenosti, a my budeme vyzerať ako zahambený školáčik so stiahnutými nohavicami. Možno nám k tomu ešte pomôže zamyslenie sa nad bicyklom. Nebojte sa, vysvetlím. Začníme však takto. Každý z nás vie, aspoň dúfam, čo auto je. Dokonca auto môžeme vlastniť a používať každý deň. A dúfam, že to je to každému jasné. To však ešte neznamená, že vieme dostatočne vysvetliť, ako funguje. Ak však majú ľudia problém vysvetliť fungovanie auta, ktoré vlastne a používajú, bude pre nich a da ľahšie vysvetliť fungovanie lietadla? Mnohé experimenty ukázali, že preceňujeme našu schopnosť vysvetliť fungovanie sveta. Jeden z nich súvisí práve s bicyklami. Asi len 25% ľudí vie správne nakresliť z pamäti bicikel tak, aby išlo o jeho fungujúcu verziu. Inak povedané, mnohé testy ukazujú, že vieme, že niečo funguje, ale už nevieme, ako. A myslím, že čosi podobné platí aj pre našu tému. Mnohokrát naše názory na náboženské a vedecké témy sú typu že, a nie typu ako. Ak však chceme nakresliť funkčný bicikel, musíme vedieť aj, ako jeho časti sú vzájomne prepojené. A to zahrania, že sa zamyslíme aj nad vecami a detailami, ktoré ostávajú nepovšimnuté a ktoré pokladáme v našich mentálnych šuflíkoch za samozrejmosť. Podobne, ak chceme nakresliť vernejší vzťah, ktorý funguje alebo nefunguje medzi vedou a náboženstvom, budeme musieť spraviť podobne. Niekedy budú mnohé zistenia zaujímavé a obohácujúce, ale inokedy môžu byť celkom neželané a nepríjemné. Zajiste, nebolo by to asi príjemné, keby vaši kamaráti vás vyzvali nakresliť bicykel a schutiť by sa na vás zasmiali, lebo by bolo na ňom všetko zlé. O to menej príjemnejšie by to bolo asi v prípade, ak by bicykel reprezentoval niečo, čomu ste dlhodobo verili, na čom ste stávali mnohé svoje názory. Tento príklad s bicyklami je moderným experimentom. Čo si podobné sa však dialo už v Grécku za Sokrata. Ak si o ňom nezapamätáte nič iné, tak môžete aspoň to, že ho mám ako jedinú magnetku na mojej chladničke. Úprimne však dúfam, že si skôr zapamätáte následovné. Sokrata si môžete predstaviť ako niekoho, kto sa dáva do rozhovorov s ľuďmi a keď mu začnú načene vysvetľovať, ako by fungoval napríklad taký bicykel, tak príde na to, že nevedia, o čom hovoria. Lebo taký bicykel by naozaj nemohol fungovať. A áno, jasné, že Sokrate sa nepýtal na bicykle a napríklad na čnosti, dobro alebo spravodlivosť. Ako by však vyzeral náš rozhovor s ním? Keby sa dal s nami do na rôzne témy, súvisiace práve s vedou a náboženstvo. Bol by to rozhovor, ku ktorému by radi načúvali aj druhý, alebo by sme pri ňom nechceli nikoho mať, lebo by nás Sokrates rozsekal na kúsky. Možno ste počuli, že Sokrates povedal, že nepreskúmaný život nie je hodný žitia. Ak sa na tým zamyslíme, znie to ako riadne silná káva. Musím môj život azda neustále skúmať, aby bol hoden života? Sokrates, si normálny? Nie je teraz tak trochu namyslený práve on? Nemôžeme byť snať užitočným umelcom, ukážkovým učiteľom, dobrotivým doktorom či pravdovravným, pravdohľadajúcim právnikom, aby náš život bol hoden života? Avšak pri tom všetkom nebudeme či nepostiháme skúmať náš život? K odpovedi nám z veľkej miery pomôže, a Sokratov výrok preložíme z gréčtiny inak. Tak, ako to navrhol jeden z najväčších súčasných odborníkov na Platona, Richard Kraut. To jest, nepreskúmaný život by sme nemali žiť. Nemali by sme ho žiť. Ale to neznamená, že sa v ňom nenachádza mnoho pravdy, krásy a dobra a že nie je hodný žitia. Jednoducho, takýto výrok v sebe skrýva, že môže byť skvelý aj hodný nášho obdivu, ale aj tak na ňom stále akoby čo sa chýbalo. Ak by ste chceli spraviť Sokrata spokojnejšieho alebo mať aspoň trošku viac preskúmaný život, zostávam mi už len ešte raz vás privítať pri mojich podcastoch. Nech nám teda aspoň niektoré pekelné, ťažké témy priniesú nebeskú slasť. Takže toľko na dnes. A ja len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod ako na to. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.